0: Um lugar em Deus Do estar pronto Do estar feito E o que faz nós irmos Para esse lugar É o quanto nós andamos em fé E o quanto nós honramos a Deus O que difere Eu estar neste lugar Do estar pronto, do estar feito do Senhor É o quanto eu me exponho a palavra É o quanto eu a pratico ela Pai, obrigado Obrigado Obrigado, louvor. Vocês podem se assentar. Nós vamos aprender muito essa noite. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado, Pai, por mais esse culto, por mais essa noite. Creio mesmo, Pai, em ouvidos para ouvir. Corações para entender e receber a Tua Palavra, Pai. Creio mesmo as pessoas agarrando, Pai. As palavras que vão ser liberadas, sem sentir, sem ver nada. Mas será a Tua Palavra, Senhor, que será ministrada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Você pode levantar a sua Bíblia bem alto, bem alto. Sacode ela para o diabo ficar nervoso. Seu celular, seu iPad seu tablet, fala assim, essa é a palavra de Deus, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer tudo aquilo que ela diz que eu posso fazer, amém queridos, e você pode, você tem tudo o que ela diz mesmo, Antes de começar, eu queria agradecer o pastor, a Luana, por acreditar mesmo em pessoas, por estar assim, levantando mesmo ministros do Senhor aqui na Terra. Eu, como eu sou grato pela vida deles, eu quero agradecer a oportunidade e a confiança mesmo, pastor. Quem sabe que você está numa série nova de palavra e nós vamos aprender. Segundo o dicionário, o significado de prósperos é o que? Dicionário Aurélio que se desenvolve bem, que favorece ou ajuda, fala assim, tem a ver com honra, amém, que tem bom êxito, que tem riquezas ou bens materiais, essas são é uma das quatro definições de prósperos, não prosperidade, isso é prósperos, eu fui fiel mesmo a visão que foi colocada no coração do nosso pastor, e nós vamos avançar. A Bíblia relata mais de 2350 versículos que fala sobre dinheiro. Irmãos, Jesus, ele não tem problema com dinheiro, ele não tem problema com riqueza. Então eu acho que eu e você não deveria ter também. Amém. Porque eu não sei de que igreja você veio ou qual ensinamento você teve. Que fala assim, ah não, mas Jesus ele nasceu numa manjedoura Hoje nós vamos aprender mesmo que Jesus não foi pobre Que Jesus nasceu numa manjedoura porque teve um motivo Que Jesus sim teve uma casa, amém? Então nós vamos começar a fundamentar agora é, Em Lucas 2, 1 ao 7 Você vai ver que Jesus nasceu numa manjedoura Não foi porque ele não tinha recurso, irmãos Naqueles dias, foi publicado... Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recenciar se Este é o primeiro recenseamento. Foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. José também subiu da Galileia da cidade de Nazaré para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele, por ser ele da, casa, da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completamente o, os dias, e ela deu-lhe a luz a seu filho primogênito, Enfaixou-se e o deitou numa manjedoura Agora vocês leem aí Porque não havia lugar para eles na hospedaria Aqui está falando que Jesus nasceu numa manjedoura Porque ele não tinha recurso Porque eles não tinham dinheiro Não, não está falando isso Está falando que ele nasceu lá porque a cidade estava cheia E ele nasceu ali porque não tinha lugar na hospedaria Amém? E vocês veem tanto que Deus não tem problema com riqueza, essas coisas. Ele recebeu uma visita em Mateus 2:11 fala. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incensos e mirra. Ou seja, queridos, Deus não tem problema com ouro, Deus não tem problema com riqueza. Pelo contrário, Ele recebeu isso. Amém? Eu vou fundamentar com você agora o motivo que na, em determinado período de sua vida Jesus não tinha casa. As pessoas às vezes falam assim Ah não, mas Jesus não tinha onde se inclinar a sua cabeça Para que, que eu vou ter riqueza, para que, que eu vou ter casa E eu vou te provar na Bíblia Que chegou um tempo sim que ele teve casa Mas o momento que ele Falou aquilo foi porque ele estava Numa missão e ele viu que não Era necessário Ele se estabilizar num, num lugar Específico, amém? Em Lucas 9,58 Fala, mas Jesus lhe respondeu As rapas. Ra as raposas têm seus coves, as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. No 57, ali está falando de uma pessoa que falou que iria acompanhar Jesus, que iria estar tá com ele. Aí ele deu essa resposta. Queridos, aqui não está falando que Jesus tinha problema com te dar casa, com você ter casa, com você ter esse tipo de coisa. Aqui eu, eu entendo bem, tá bom? A interpretação que eu tive lendo e estudando Que foi um momento da vida de Jesus Que ele entendeu que ele estava numa missão Irmãos, por onde ele passava Ele uma cidade, em outra E milagres acontecia, tudo fluía Então, assim, não foi porque ele não podia Mas foi por uma opção Amém? Em Mateus, do 4, 12 ao 13 Fala Ouvindo, porém, Jesus Que João fora preso Retirou-se para a Galileia e deixando Nazaré Foi morar em Carfanaum Em outra versão Fala no 13 mas saiu, mas saiu de Nazaré E fez sua casa em Carfanaum Então logo em seguida A gente vê que Jesus Ele teve sim a sua casa Amém? Vocês estão entendendo? Em Mateus 9, 1 Fala Entrando Jesus num barco Passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. Então, aqui, irmãos, tem diversas outras citações que você vê que Jesus ia muito de um lado para o outro, mas chegou no tempo que ele se estabeleceu a sua casa em Carfanaum. Amém? Isso mesmo. <risos> A Bíblia diz também em 2 Coríntios Coríntios 8:9, porque às vezes você escuta muito, ah, não, mas Deus Ele se fez pobre, que Ele era pobre, irmãos. Aqui a gente viu que Deus Ele não tem problema com riqueza. Ele nasceu uma manjedora, não foi por falta de recursos. Ele em uma certo fase da sua vida ele não teve casa, não foi por falta de recursos, mas por opção. E aqui nós veremos que em 2 Coríntios Coríntios 8:9 fala. Pois conheceis a graça do nosso Senhor, Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que pela sua pobreza vos tornássemos ricos. Então, queridos, nós vemos aqui que o Senhor ele se fez pobre para que nós fomos, fôssemos feitos ricos nele, Ele, No entanto, a Bíblia fala maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Ele foi maldito ali na, no madeiro para que nós hoje se tornássemos justiça de Deus. E o que é justiça de Deus? É você estar perante Ele sem culpa, sem medo, sem condenação, como se o pecado jamais tivesse existido. Então, nós vemos mesmo a palavra falando que Jesus ele se ele se fez em determinado momento é, por algumas situações como o maldito como o pobre para que hoje nós possamos reinar em vida, amém? Vocês estão comigo? Eu quero trazer agora um equilíbrio para vocês, se nós somos da fé mesmo, nós cremos em coisas, nós o espírito da fé, querido. se você está aqui mais tempo, você sabe que nós chamamos mesmo as coisas e coisas acontecem, só que também eu vou te dar uma chave assim que vai transformar a sua vida, sabe qual é o meio principal que Deus vai me prosperar e te prosperar pelo trabalho é isso mesmo, queridos a gente não pode andar de forma leviana e ignorar o trabalho achando que a gente vai prosperar de forma errada eu trouxe esse livro porque eu já li ele e, eu preparando a palavra, veio uma nota mesmo. E tem ele ali que eu cheguei, eu já conferi, tem ele no Verbo Shopping. Se eu fosse você, eu adquiria. O que é que é aqui? Os cinco impedimentos ao crescimento da graça, irmão Reagan. O que, é que ele vai falar? São cinco coisas e a qual eu identifiquei com o trabalho e o que no livro fala. Um dos das citações é o que Andar de forma leviana. E a preguiça é um dos cinco impedimentos para o crescimento na graça. E queridos, você trabalhar, eu não estou falando sobre o cargo, eu não estou falando sobre o salário Eu estou falando você trabalhar é uma das formas do Senhor manifestar coisas na sua vida Que você tem crido, que você tem confessado Esse é o um meio legal do Senhor manifestar isso nas nossas vidas e para você se assim, mergulhar mais nisso, leia esse livro que vai falar sobre você andar de forma leviana, de forma de qualquer jeito, e sobre a preguiça também. Queridos, eu vou ler na Bíblia para você ver que não estou falando de mim. Gênesis 2,15 fala, Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Ou seja, o Senhor não colocou ele lá para ficar, ficar sem fazer nada, queridos. Mas para fazer algo, em 2 Tessalonicenses 3, 10 fala, porque quando ainda convosco vos ordenamos, isto se alguém não quer trabalhar, também não coma. Você pode falar assim, nossa que radical, não queridos, é a palavra de Deus. Você já viu que Deus nunca vai usar uma pessoa assim que está à toa, uma pessoa que está sem fazer nada. Ele sempre pega as pessoas que têm muita demanda mesmo, queridos. Pergunta assim, para o pastor assim, quando abriu a igreja, como é que foi? Se ele e a Luana tava estavam à toa? Não, eles tinham um, uma vida e eles foram entrando no plano, no propósito do Senhor para esse tempo da vida deles. E, da mesma forma é comigo e com você. Quanto sai do trabalho e vem para cá, para a igreja, serve, ainda chega em casa, tem família e tantas outras coisas. Mas há uma graça para isso também. Eu não quero te trazer peso, mas há uma graça para você fazer todas essas coisas. Amém? Em Romanos 5, 17, fala, no segunda parte, que é um dos meus versículos favoritos, aqueles que receberam a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida. Queridos, o Senhor, Ele não tem problema com me prosperar e te prosperar. Pelo contrário, eu, como eu iniciei, existe um lugar nele do estar pronto, do estar feito E nós precisamos de fato é, renovar a nossa mente Para que a gente possa desfrutar das coisas que o Senhor tem para nós As coisas que o Senhor tem para nossas vidas para esse tempo Amém? Amém? Tem uma citação que eu estava lendo do irmão Reagan Que ele diz assim O que cremos é o resultado do nosso pensamento se pensamos erroneamente, vamos crer de maneira errada. Se, o no, se a nossa crença for errada, as nossas confissões também serão erradas. Ou seja, o que dissermos estará errado, tudo depende do nosso modo de pensar. Ou seja, queridos, eu entendi que o senhor não tem problema com riqueza. Eu vi que uma das formas dele me prosperar é através do meu trabalho. E o que eu faço? Eu renovo a minha mente. É como o Casper pregou também no, na quinta passada. Ele falou sobre fé. A fé que ativa as coisas. E é sobre isso. Queria dizer o que o nosso pastor fala. Um carro novo, ele não é vaidade. É necessidade suprida com qualidade. Uma casa nova para você não é vaidade. É necessidade suprida com qualidade. Um emprego bom, um salário bom, não é vaidade, é necessidade supridas com qualidade. Tudo isso, queridos, é para mim, é para você. Como nós ouvimos domingo, o Senhor está pronto para colocar o pé no acelerador, no acelerador e acelerar coisas na nossa vida. Só que também existem coisas que dependem de nós. O Senhor está pronto para tudo, só que existem algumas demandas que precisam de mim e de você alinharmos isso para desfrutar dessas coisas. Eu estou fundamentando porque existe três tipos de pessoas. Aqui na igreja não, amém? amém. Em outro lugar, em outra igreja. É, a primeira é a que acha que Jesus era pobre e que o Senhor não quer te prosperar. E nós vimos a palavra que o Senhor não tem problema com isso. Amém? E a segunda é a que até prospera, tem até resultado, mas só que é o efeito placebo. Crescimento baseado em uma mentira. Estou crescendo, estou tendo um resultado, mas eu não dizimo, eu não oferto, ou eu oferto, ou eu não dizimo, e está crescendo. E está achando que está avançando. Queridos, cuidado para não se tornar nocebo. O que é? É Isso mesmo, efeito nenhum ou uma piora. As pessoas podem até estar tá Assim, naturalmente prosperando, pode estar até tendo resultado, mas você concorda comigo que se a pessoa estiver no centro da vontade de Deus, as coisas poderiam ser mais fácil, mais rápido, mais leve? Vocês estão comigo? Então, assim, que não, que não sejamos essas pessoas que acham que prosperidade não é para nós. Que não seja as que estão tá até prosperando, mas só que está prosperando da forma errada. Porque, querido, você pode até prosperar mesmo, sem dizimar, sem ofertar, sem cumprir princípios, sem andar em honra ao Senhor. Porque o, os princípios, ele está ele falando muito sobre honra ao Senhor. Você honra o Senhor quando o salário cai na sua conta, eu estou falando da segunda pessoa ainda, o salário cai na sua conta, o seu pastor ninguém está vendo, mas você decide honrar o Senhor, porque você entende que é princípios. E querido, se você não está fazendo isso agora, que você ainda nem começou a desfrutar de uma prosperidade, se você não está honrando o princípio agora, você não vai honrar depois. Você pode falar assim: não, pastor, porque quando eu tiver isso, 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 eu vou fazer e eu vou. Queridos, você não vai. Porque quem quer fazer, faz na condição que tem. Vocês estão comigo? Que não possamos vencer essa segunda pessoa. Mas agora eu quero. De falar de uma terceira pessoa Que há é a que nós temos que ser como igreja Que é a que nós temos que andar como igreja E quando nós entendermos isso A gente vai desfrutar de coisas grandiosas Do Senhor aqui na terra Amém? A terceira é o andar em honra Queridos, quando eu entendo O que é honrar o Senhor O que é honrar a Sua Palavra Eu começo a dar prioridade Para as coisas aqui na terra que é prioridade para o Senhor, Amém? Eu vou fundamentar para vocês acharem que eu não estou falando de mim mesmo. Provérbios 3:9 fala: Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E no 10 eu vou ler também para você, mas eu quero focar no: honra ao Senhor. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Queridos, aqui está falando de honra ao Senhor. O que está relatando aqui de honra ao Senhor? Honra ao Senhor com teus bens e com as primícias. Está falando de dinheiro mesmo aqui. Amém? Agora nós vamos lá para 1 Samuel 2 do 3. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel: na verdade, dissera eu e a tua casa. E a casa do teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz ao Senhor, longe de mim tal coisa. Porque aos que me honra, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Porque aos que me honra, honrarei. Quer dizer, você está vendo que a, a palavra fala, os que me honra, eu honrarei. Aqui está falando de Eli. É uma repreensão que o Senhor deu a Eli, se você ler anterior, você vai entender o contexto. Porque os filhos dele estavam andando de forma leviana, estavam desonrando, estavam vivendo de qualquer jeito e ele não fez nada. Então, aqui, o Senhor, ele fala para ele, por conta da desonra, eu não vou tratar mais com você pela linhagem sacerdotal. Agora eu vou tratar você através da sua honra Então eu entendo aqui que honra ao Senhor É um princípio que agora é do coração dele Amém? Então se eles honraram o Senhor Então o que está falando? Se eu honrar o Senhor Ele vai me honrar Agora eu quero ler com vocês em Malaquias Deu certo Henrique? Deu? A versão a mensagem Eu vou ler com vocês em Malaquias 3 do 16 ao 18 a versão a mensagem que é uma versão mais atualizada então aqueles cuja vida honrava o eterno se reuniram e discutiram o assunto o eterno viu o que eles estavam fazendo e ficou atento a toda a conversa ouvindo tudo foi aberto um livro na presença do eterno e foi, e foi lavrada a ata dessa reunião. E todos os nomes que o temiam o Eterno foram anotados. Os nomes de todos que honravam o nome do Eterno. O Senhor dos Exércitos de Anjos disse, Eles são os meus, todos meus. Eles vão receber tratamento especial quando eu entrar em ação. Ou seja, querido, se você está andando em honra, você vai receber tratamento especial. Eu vou tratá-los com a mesma consideração e carinho com que os pais tratam o filho, que os honra. E vocês verão outra vez a diferença entre quem faz o que é direito e quem não faz, e quem não faz, entre servir o eterno e não servi lo Querido, você entendeu que quem anda em honra recebe tratamento especial, essa é a vo... Pode colocar lá para mim, por favor. Isso não é o que estou falando, não. É a palavra de Deus. E lá no início, eu falei para você... O... Como que a gente deve honrar também ao Senhor? Através do nosso dízimo, das nossas ofertas. E eu vim discorrendo... E aqui em Malaquias, se você subir lá no 310, vai falar... Como o pastor falou... Honra ao Senhor com o teu dízimo, com as tuas ofertas, para que haja mantimento na minha casa... Queridos, isso é princípio do Senhor, nós devemos honrar, nós devemos preservar, amém? E eu quero enfatizar com vocês, quando você está andando em honra, você vai receber tratamento especial do Senhor, assim como ele falou, favor de Deus. Queridos, o favor de Deus, Ele te coloca no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Coisas assim que naturalmente o seu salário você não conseguiria. Mas quando você está honrando ao Senhor, você está honrando princípios, você está honrando a palavra, você tem tratamento especial. Queridos, é, é filhos prediletos mesmo. Por que filhos prediletos? Porque são pessoas que decidiram colocar o Senhor como prioridade. E através disso você desfruta de outras coisas da parte do Senhor. Amém? Em Efésios 1, 3 fala: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Queridos, o Senhor já fez tudo. O que vai diferenciar isso é a minha vida e a sua vida de honra. E a minha vida e a sua vida de honra, ela não é determinada so, determinada somente aqui na igreja, somente às vezes, somente no momento talvez de oferta. Essa não é uma vida de honra ao Senhor. Porque que eu acabei de ler que Ele já fez tudo, Ele já nos abençoou. Agora, para mim, ativar isso é o quanto eu decidi honrar o Senhor, o quanto eu decidi honrar as pessoas que estão ao nosso redor. Porque você concorda comigo que honrar o Senhor é honrar o que é importante para Ele? O que é importante para o Senhor? É princípios, é a sua palavra, é honrar o Espírito, é honrar a manifestação dEle em nosso meio, é honrar pessoas queridos. Isso que é honra ao Senhor. E se nós estamos andando nisso, nós vamos ter tratamento especial do Senhor. Não é eu que estou falando, é a palavra que está dizendo isso. Amém? Agora eu quero te levar para um outro nível. Quantos aqui confiam no Senhor? Todos nós confiamos no Senhor. Porque Ele é bom, Ele vela pela Sua palavra para cumprir. Mas será se nós virássemos a, a, a pergunta, será que o, o Senhor tem confiado em nós? Não precisa você responder, mas será que nós temos sido pessoas da confiança do Senhor o qual o Senhor pode depositar riquezas, depositar coisas aqui na terra, que isso não vai nos mudar? Sabe que eles que é muito fácil? Ah, eu confio no Senhor, o Senhor é bom. Aí a gente está muito na zona do me dá, do me dá, do eu quero, do eu quero. Mas e a fase de nós honrarmos ao Senhor? De nós nos tornarmos pessoas confiáveis ao Senhor? Será que nós somos aqueles tipos de pessoas que o Senhor vê que nós estamos tão da confiança dele que Ele pode falar assim, eu vou depositar essa empresa na vida dessa pessoa porque eu sei que quando eu mandar ela fazer algo ela vai fazer. Ah, Será que Deus pode depositar carros na sua mão porque Ele sabe que quando Ele mandar você dar carros você vai dar carros, queridos? Porque é muito fácil, eu ficar chamando, ai, é que, é, vai vir para minha mão e eu vou dar carros e tudo. Mas só que se eu não estou fazendo nem o mínimo, se eu não estou sendo confian confiante ao Senhor nem no mínimo, você acha que Ele vai depositar grandes riquezas na minha e na sua mão? Eu não estou falando dos ímpios lá fora que estão prosperando. Eu estou falando de mim e de você que tem recebido uma boa palavra aqui. Temos sido instruídos, alimentados da forma correta para crescer da forma correta e construir uma casa estável, não uma casa na areia. Eu estou falando para mim e para você, querido. Será que Deus pode olhar para mim e para você e falar, confiável? Vou depositar riquezas nele. Ele vai receber tratamento especial, porque é pessoa da minha confiança. Porque eu sei que ela me honra tanto, ele me honra tanto, que quando eu mando ele fazer, ele vai lá e faz. Então, eu posso depositar riquezas nela. Será, ele, que nós estamos nesse nível de confiança com o Senhor? Ou será que nós estamos só na zona do ter, do receber? Não quis ser é errados, queridos, nós somos da fé mesmo, mas a gente não pode excluir a parte que é dever meu e dever seu. A gente não pode querer prosperar da forma correta sem cumprir princípios. Você pode até prosperar, você pode até achar que você está tendo resultado, mas vai chegar num ponto da sua vida que você... Já viu aqueles ricos que falam, nossa, eu tenho tanto dinheiro que parece que não faz sentido? É isso, queridos. Isso não é prosperar da forma correta. Amém? Em Isaías 29, do 13, fala... 29, 13. O Senhor disse... Visto que esse povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Queridos, aqui está falando de uma pessoa que honra só pela boca. É a mesma coisa de você chegar no pastor e na Luana e falar que você está com ele quando eles precisar você não está. Você não está honrando da forma plena e da forma que o Senhor pediu. Existe um lugar de honra, queridos, que nós devemos honrar o Senhor honrando as pessoas que o Senhor tem nos confiado, parte de nós nós temos que se tornar, essa palavra veio tão forte assim no meu espírito nós temos que se tornar pessoas confiantes do Senhor pessoas assim, que não negociam os valores pessoas que não negociam a palavra pessoas que não negociam o dízimo, as ofertas pessoas que não negociam um o comando do Senhor para fazer, queridos porque honra é tornar leve para o outro e pesado para você, é pesado entre aços, mas porque quando você faz, faz com uma graça tão grande, mas é, é se tornar leve para o outro. Isso que é honra, é você tornar leve para o outro. Agora, você fazer só quando dá, quando você quer, quando você pode, isso não é honra ao Senhor, não. Isso não é honra ao Senhor. Honrar o Senhor, honrar as pessoas, é se tornar leve para o outro, é ser leve. Por isso que o pastor fala assim: ah, Junto nós somos mais fortes e mais rápido também. Mas é isso, queridos. É mais rápido, é mais fácil. Por que eu falo? Ah, a cultura da honra tem que impregnar em vocês. Porque quando isso acontecer, as coisas vão acontecer com mais velocidade em nosso meio. As coisas, porque, como o pastor falou é, no domingo aqui, se você estava aqui, você ouviu: Deus está pronto para colocar o pé no acelerador nas nossas vidas, mas será que se ele depositar algo na sua vida hoje, você não tem fundamento? Então, tempo de aprendizado, tempo de aprender, não é tempo perdido. É esse tempo mesmo que você está sendo construído, edificado, exortado, que você cresce. Agora tem gente que quer começar a estar para frente, quer correr atrás das coisas naturalmente, aí torna mais pesado, mais difícil, leva mais tempo. Porque, queridos, você saiu do centro da vontade de Deus. Simplesmente por isso. Essa não é a vontade de Deus para minha e para a sua vida. A fé ativa o poder de Deus. Mas a honra libera o fluir de Deus nas nossas vidas. Quando entendemos, queridos, isso a gente vive de uma forma diferente. A cultura da honra ela é identificada quando você vive dessa forma. Quando você facilita a vida do outro, quando você cumpre princípio, quando você cumpre o que a palavra diz, as coisas se tornam mais fácil, mais rápido, mais leve, mais fácil, mais rápido, mais leve. E há uma graça para esse tempo, há uma graça para isso. Eu não gosto muito de bater, mas... Em Efésios 3,20, Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que temos pedido ou pensado, conforme o poder que opera em nós. Queridos, quando você está andando em honra, em honra ao Senhor, você recebe um upgrade do Senhor. E ele começa a fazer as coisas infinitamente mais do que nós temos pedido ou pensado. Você tem querido para algo assim, uma casa, um carro assim, aí Deus fala, eu vou fazer mais. Eu vou fazer mais. Porque você tem priorizado o que é, o que é prioridade do Senhor. Ele vai fazer isso comigo e com a sua vida. queridos. se você falar assim, ah, não, mas o dinheiro, essas coisas é do diabo. Se fosse do diabo, queridos, o, o diabo ia aumentar seu salário todo mês. E por que, que ele não faz isso? Isso não é do diabo não, é para mim e para a sua vida, queridos. O diabo ele vai levantar com resistência, mas como que eu tenho respondido às resistências que ele tem se levantado? Eu tenho abatido, eu tenho parado, ou eu tenho pensado da forma que o Senhor tem pensado, a forma que a Bíblia diz? Queridos, a fé, ela, ela vai ativar isso, mas a honra, ela vai te colocar naquela posição, do lugar certo, do estar pronto Do estar feito E isso é para nós mesmos Só que nós precisamos, isso precisa ser nosso estilo de vida Não pode ser um evento Ah, eu vou ser um dia ou outro Não, isso tem que ser algo Que está dentro de nós Porque pessoas vão chegar nesse lugar E as outras pessoas Que vão chegar Eu não sei se você já parou para pensar Mas elas vão andar em honra Se ela já vê essa cultura Aqui na igreja eles vão andar baseado nos princípios da palavra Se eles chegarem, se conectar com alguém e ver Falar assim, não, eles, eles são diferentes Porque a honra ela é identificada no ambiente, queridos Honra o Senhor, honrando as pessoas Honrando a palavra dEle Porque aqui você fala a palavra, lá fora você não fala Porque às vezes eu até coloco o Senhor em primeiro lugar da minha vida mais difícil é manter ele lá na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Porque é muito fácil, queridos. É muito fácil eu só falar. É muito fácil eu crer aqui. Agora e nos outros dias da semana. Como eu tenho me posicionado mediante a palavra do Senhor. Porque há uma prosperidade bíblica mesmo para nós. E tem um livro, Redimidos da Miséria. Que eu já li ele, que ele é muito bom. Muito bom. Queridos, são livros assim para edificar mesmo a sua fé. Quando o pastor ou a Luana fala, ou algum ministro está aqui, fala: passa no verbo shopping, leiam livros. É porque de fato vai edificar a sua fé, queridos. Se você comer só no domingo ou só na quinta-feira, você consegue manter todos os outros dias firme? Você não consegue, queridos. Você tem que estar todo esse tempo exposto à palavra. Você tem que estar todo o tempo renovando a mente. Porque essa é a vontade plena do Senhor para nós. Porque quando eu estou tão exposto, tão familiarizado com isso, não torna difícil, torna algo fácil e leve, porque eu entendi que é a vontade plena do Senhor para a minha vida amém se você está vivendo uma vida que não tem testemunhos que não tem milagres que nada está acontecendo certamente você precisa certificar a sua vida de honra você precisa certificar a sua vida de honra ao Senhor, você precisa certificar a sua vida de honra às pessoas você precisa certificar a sua vida de honra com o nosso casal pastoral. Querido, se você está vivendo uma vida que nada acontece, que tudo é a mesma coisa, que você vive para pagar a conta e sobra mais mês do que salário, você precisa certificar a sua vida de honra. Se você está sendo fiel àquilo que o Senhor nos deixou. Porque a Bíblia mesmo falou, se você honrar, a palavra, se você honrar o Senhor, você vai receber tratamento especial. Queridos, é um lugar da bênção do Senhor, que você vai estar naquela posição. Queridos, porque eu decidi andar nesse estilo de vida. Eu decidi viver isso, isso tem se tornado parte de mim e tem muito o que melhorar ainda, mas eu posso te dizer, vale a pena, vale a pena ser fiel ao Senhor, vale a pena honrar a palavra dEle, vale, honra, vale a pena honrar as pessoas que Deus tem colocado perto de você, sabe porque você começa a desfrutar de coisas que naturalmente você não conseguiria. Talvez você levaria anos para acontecer Anos para desfrutar Quando você decide ter uma vida de honra, queridos Você começa a receber tratamento especial do Senhor E você começa a desfrutar de coisas Que você fala assim Uau, só poderia ter sido o Senhor E a sua vida de honra ao Senhor De honra às pessoas Vai te colocar nesse lugar da bênção Do estar pronto Do estar feito do Tudo está liberado para mim e para você, queridos e eu vou repetir, se você nada está acontecendo ou se está piorando na sua vida, você pode certificar se você está cumprindo princípios. Se você está cumprindo o que o Senhor deixou. Queridos, que se eu for parar para contar aqui tudo o que o Senhor tem feito na minha vida, através de, de uma decisão, porque andar em honra ao Senhor é uma decisão minha em sua diária. Queridos, assim, é inexplicável. Aí as pessoas às vezes querem ter o resultado que você tem, mas não estão andando em honra. Estão andando de qualquer forma, estão andando de forma leviana. E querem desfrutar da, da prosperidade do Senhor. E querem desfrutar de coisas no Senhor que não está sendo construídas. Queridos, não funciona assim. Não é isso que a palavra do Senhor nos fala. Pelo contrário, a única pessoa que pode impedir das bênçãos do Senhor na nossa vida, da prosperidade que o Senhor tem para nós, é eu e é você. É tratar como comum. Em, Mate, em Marcos, dos 2 aos 5, fala, Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilharam, dizendo, De onde vem este e essas coisas? Que sabedoria é essa? que lhe foi dada, e como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós, suas irmãs, e se escandaliz... escandalizaram-se nele? Jesus, porém, lhe disse, e não há profeta sem honra, senão na sua terra. Entre seus parentes e na sua casa Não pode fazer ali nenhum milagre Se não senão, senão curas e alguns poucos enfermos Impondo as mãos Queridos, aqui eu vejo mesmo Que aqui não está falando de um princípio Profeta não ser honrado na sua casa Aqui eu vejo como um lamento do Senhor Não é um princípio Ah não, então profeta que não tem honra Não queridos, aqui é um lamento do Senhor Para a igreja e eu vejo também que a única coisa que impediu Jesus de fazer os milagres foi a desonra. Então vocês entenderam o quanto é importante andar em honra ao Senhor? Porque o Senhor, tantas coisas aconteceram, ele foi apredejado, acusado e nada disso parou ele. Mas a desonra parou. A desonra, assim como nós já ouvimos no nosso pastor, que nós é uma igreja que aprende muito sobre isso, ela pode cortar o fluxo da unção de Deus sobre a nossa vida. Então, ou seja, a única coisa que pode impedir o fluir de Deus na minha e na sua vida é andar em desonra. É andar não cumprindo os princípios do Senhor. É, um, é andar tratando comum as coisas que o Senhor não colocou como comum. E sim como lamento dEle. Então, queridos, a minha vida e a sua vida de honra ao Senhor, ela diz muito sobre como vai ser os nossos próximos dias, a nossa próxima semana, o nosso próximo mês e ano. Amém? É se a nossa igreja começar a entender e a andar em honra, entendendo a importância, as respostas de orações vão se tornar mais rápido. Eu vou dar um exemplo do pastor Bud Para trazer um paralelo para a nossa igreja Para a gente finalizar O pastor Bud estava crendo para um carro Para uma caminhonete E, os, e ele estava crendo E o senhor já havia falado para ele Que iria acontecer E depois de algum tempo Os pastores se juntaram E entregaram a chave da caminhonete Para ele como presente E ele agradeceu Porém ele falou Vocês demoraram muito e eu trago esse paralelo para a vida do nosso casal pastoral. Eles estão crendo, eles estão chamando coisas, está demorando a chegar. Não é porque a fé deles não é suficiente não, queridos. É porque nós estamos sendo negligentes e não estamos andando em honra ao Senhor. Por isso que está fazendo as coisas demorarem a acontecer aqui na igreja. Porque, queridos, quando a gente está andando em honra, a gente tá, somos pessoas confiáveis ao Senhor e Ele está depositando riqueza em nossas vidas. Então, automaticamente, as respostas de oração vai ser mais rápida O que talvez o Cássio, a esposa dele, está querendo na casa dele. Ele chega aqui num ambiente desse. Aí, a pessoa que anda em honra, em fidelidade ao Senhor, recebe um comando e vai lá e faz. Pessoa confiável ao Senhor. O Senhor confiou riquezas. O Senhor deu uma palavra e a pessoa foi lá e executou. Pessoas ousadas no Senhor. Queridos, quando essa cultura começar a ser mais intensa, mais violenta em nosso meio, coisas que você às vezes está orando na sua casa, crendo, você vai chegar nesse ambiente você sim vai sair com carro, com casas. Isso tudo vai acontecer, é para mim, é para você e vai acontecer mesmo. Só que nós temos também que sair da esfera do eu quero, do eu quero, do eu quero, do eu vou receber, do eu vou receber, e começar a fazer as coisas de acordo com a condição ou com os comandos que você tem. Queridos, isso que é honra ao Senhor. Isso que é honra ao Senhor. O nosso pastor está crendo para coisas específicas, e ele está chamando. E não está acontecendo, porque nós estamos sendo negligentes. Como ele falou, as coisas precisam acontecer de acordo com o que entra também de dízimos e ofertas. Querido, você acha que como assim, eu não, não, não sei da vida de ninguém, mas como que uma pessoa consegue vir para este lugar, receber uma palavra boa do nosso pastor, da Luana, de ministro que o Senhor coloca aqui, e não dizem mais não ofertar, você que está congregando aqui, como que você sim consegue? Você não é confiável ao Senhor, não. Porque quem é confiável ao é Senhor, você tem tratamento especial. Ah, não, eu faço oferta. Mas não dizima, querido, você não está cumprindo o princípio. Às vezes você pode até achar que você está prosperando. Às vezes você pode até prosperar, mas é da, forma, é da forma errada. Não é da forma correta que o Senhor tem para nós. Amém? Se coloque de pé que eu estou finalizando. Nas próximas vezes eu vou vir com mais amor. <risos> Mas é sobre isso, muito mais do que você se empolgar com a palavra Porque nós somos da fé mesmo, nós celebramos antes de ver E nós cremos, nós confessamos a palavra Nós temos fé mesmo que ativa essas coisas, queridos Mas se nós não andarmos da forma que o Senhor quer Da forma de honra que o Senhor deseja As coisas vão demorar mesmo acontecendo na nossa vida E não é porque o Senhor não ouviu não é porque está demorando, é porque não existe pessoas que estão andando em honra aqui na terra. Aqui na igreja. Nós precisamos ser mesmo pessoas confiantes ao Senhor. Pessoas confiança, da confiança do Senhor. No qual que eu hum, vou depositar porque eu sei que é uma pessoa que vai honrar mesmo as minhas instruções os meus comandos. Queridos, quem vive honra vive diferente. Ele vive diferente, não adianta você me falar É como a Luana tem a convicção que Deus é bom E nada tira dela que Deus é bom Porque Deus é bom E a mesma forma, quem vive em honra Quem vive em honra, vive uma vida diferente Não vive no limite Todo mês está no limite Todo mês no limite, está em falta, está em sky Querido, você pode analisar a vida dessas pessoas Que estão andando sempre no limite Não está priorizando a Deus Não está priorizando as coisas do Senhor e quantas vezes, queridos, eu vim para esse lugar, eu vim para a igreja, às vezes assim, de forma de obediência mesmo, alguma coisa que o Luano, o pastor precisava. E como eu fui edificada? Como eu saí daqui com instruções para o meu trabalho, instruções para assim, para me produzir no dia a dia e deu certo? Porque vai dar certo, queridos. Uma oferta, uma ação, ela pode sair do seu bolso, ela pode sair das, da sua vida. Ela pode sair do seu bolso, mas ela não vai sair da sua vida. Às vezes algumas horas você vir para cá, às vezes algum tempo você fazer algo que o nosso casal pastoral precisa. Naturalmente você pode olhar dando, mas eu te falo não. Benefício, benefício. E é um privilégio, é um privilégio para nós sermos pessoas da confiança do Senhor. É um privilégio para nós ser, sermos pessoas que honra o Senhor, que zela pela essa palavra. Querido, nós temos um zelo pela palavra da fé. Nós não vamos aceitar você falar de qualquer jeito. Nós não vamos aceitar você sair daqui, receber uma boa palavra e sair, tô morrendo de fome. Queridos, você não está morrendo. Se você quiser morrer, a gente vai orar para você morrer. Queridos, nós temos um zelo por essa palavra. Ela tem mudado, ela tem transformado a minha vida E eu creio mesmo que tem transformado a vida de pessoas que estão vindo aqui A gente tem desfrutado mesmo de milagres criativos Braço crescer, perna crescer Pessoas sendo curadas instantaneamente Queridos, isso é pra mim, é pra você A prosperidade, o Senhor Aqueles que receberão a abundância da graça, o dom da justiça Reinarão em vida não vos conformeis com esse tipo século, mas transformais pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja boa, agradável, perfeita vontade do Senhor. Queridos, é para mim, é para você. Há uma prosperidade para mim e para você aqui na terra. Quantos receberam a palavra com que 90 dias coisas vão acontecer? E o que você tem feito com isso? O que você tem respondido com essa palavra? Você tem honrado, andado em honra. Queridos, vai acontecer. Vai acontecer. Quando palavras são liberadas daqui Você acha que a gente está preocupado é, Se der errado Não, a gente sabe que vai acontecer Porque o Senhor preza pela palavra dele E que não vai Você não precisa esperar os 90 dias Para acontecer isso Você pode começar a desfrutar disso antes Você pode começar a desfrutar das bênçãos do Senhor antes Eu percebo mesmo, queridos Que casas estão chegando Sobre a vida dos nossos irmãos Eu creio mesmo em desejos do, Dos corações vão se realizar mas vamos, vamos procurar mesmo andar em honra. Que vocês vão perceber que as coisas vão se tornar mais rápido, mais fácil, mais rápido, mais fácil. Decida mesmo priorizar a palavra do Senhor, priorizar a visão, honrar o nosso casal pastoral, não tratá-lo como comum, como qualquer outro. Queria, deixa eu te falar uma coisa: você sabia que eles não são é seu amigo do, do seu dia a dia, eles não são seus colegas de trabalho. Não são pessoas que vocês podem tratar de qualquer jeito, falar de qualquer forma, em qualquer hora. Queridos, eles não são qualquer pessoa, não. Existe uma unção sobre a vida deles, que está sobre este lugar, para abençoar ainda mais as nossas vidas. Ah, mas eu já não sou abençoado. Você é, queridos. Mas existe algo da vida deles, que está sendo liberado para nossas. Queridos, é um grande privilégio. Eu tive assim, o privilégio de ir com eles num acampamento de Brasília, vocês não estão entendendo como as pessoas honram a unção que está sobre a vida deles, como as pessoas reconhecem isso. Talvez eles podem ser muito novos aos seus olhos, mas como eu vi no outro acampamento, a unção ela te estrutura por dentro e ela te envelhece para que você possa passar por todo esse prazo. Queridos, eu vejo que coisas estão acontecendo na minha vida hoje, de prosperidade mesmo. Porque existe uma unção sobre a vida deles para prosperar. Você pode ver a forma que você chegou aqui. Quem está aqui mais tempo? Queridos, sua vida foi transformada nas finanças, eu tenho certeza. Se você chegou aqui, você está cumprindo princípios. Se você está honrando ao Senhor com seus dízimos, com as ofertas, honrando a vida deles. Eu tenho certeza que a sua vida financeira foi transformada. Porque ele existe uma unção sobre a vida deles para prosperar, e eu tenho vivido isso. E que nós não possamos vir tratar como comum aquilo que o Senhor trata como tão precioso, que nós possamos vir honrar mesmo a unção que está sobre a vida deles, honrar o sino deles, porque afinal, honrar o Senhor é honrar também as pessoas que Ele confiou a estar ao nosso redor. E eu posso falar que privilégio estar debaixo do pastoreio de vocês. Que privilégio, que preservação para a nossa vida. Como somos ensinados. Porque nós nos tornaremos filhos. Que honra. Porque nós temos um casal pastoral. Que honra o Senhor. Que honra a palavra. E que honra as pessoas. Querido, seja abençoado na prática da palavra. Eu espero que você tenha recebido do Senhor mesmo a palavra. Vale a pena ser fiel ao Senhor, vale a pena andar de honra, vale a pena ter esse estilo de vida aqui na terra. Amém?